0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目说到，在公元前六百三十八年，楚宋两国打了一场洪水之战。这场著名的战争宣告了宋襄公的霸业由此破产。洪水之战的前后，重耳从齐国出发，展开了自己最后的流亡生涯。重耳一行人在路过魏国的时候，魏文公正饱受邢国和敌国的进攻，因此呢，没有按照应有的礼仪招待重耳。有一位叫宁庄子的同志。觉得此事不妥，于是呢就向魏文公进谏，说晋国公子重耳是一个有德行之人，咱们应该多和他亲近一些。大王，您不按照礼仪接待他，这事儿做得不厚道啊！自从武王开创大业至今，周天子还保持着天命呢，这说明武王的后代继承了气数，而武王的后代里头。晋国最昌盛，晋国的众公子当中，重耳最有德行。晋国相继在位的国君，那都是缺德带冒烟的。能振兴晋国社稷的，一定是这个重耳。如果重耳复国，晋国必将崛起。到时候，晋国肯定要讨伐曾经对他不敬的诸侯。您现在这么对待重耳，将来他有可能会收拾咱们。魏文公琢磨了一番，然后断言道：“你懂个球！”滚滚滚。重耳的两次魏国之行都不愉快，第一次呢，差点被饿死；第二次，又没有得到魏惠公的重视。不过，重耳流亡团本身也没有想着去投奔魏国，因此一行人很快就离开了。从魏国南下途经曹国的时候，曹国国君曹共公也没把重耳当盘菜，同样没有给重耳相应的礼节。这哥们儿更过分，他听说重耳天生根骨清奇啊，这个肋骨是连在一块儿的。于是呢，这个八卦男就想求证一下，故意留着重耳在曹国的驿站中。要说这个曹共公。确实人品不咋地，他躲在暗处，趁着重耳洗澡的功夫，突然冲进来，看人家重耳的肋骨。你这个时候的重耳，怎么说也是一个快六十的小老头了，被另外一个男人偷看洗澡，你这件事儿是不是有点太过分了？于是呢，在重耳的心中就留下了不可磨灭的阴影。曹国大夫。洗腹肌得知之后，就对曹公公说：“大王啊，晋国公子重耳是和您身份一样的人呐、啊，咱们应该按照相应的礼节接待人家。退一万步说，就算您不接待他，也不能偷看人家洗澡啊。”曹共公,公鄙夷的回答说：“各路诸侯在外流亡的公子海了去了，再说了。”流亡之人和丧家犬有什么区别呀？都去招待，我能忙得过来吗？喜腹姬又说：“曹国的先祖叔振是文王的儿子，晋国的始祖唐叔虞是武王的儿子。文王、武王都曾立下过不朽的功绩，咱们同为二王的后代，不应该丢弃彼此之间的亲情啊！您这么做，真是不太好。”曹共公和魏文公一样，大手一挥，完全不听手下的意见。重耳洗澡的时候被一个大老爷们偷看，心里是越想越憋屈。很快，含着眼泪就离开了曹国，继续南下。话说，一行人很快又来到了曹国南边的宋国。此时，宋国大司马公孙固与重耳的私交很好。公孙固知道宋襄公的做事风格，于是呢，就对宋襄公说：“说重耳流亡在外多年了，他向来喜欢做好事而不自满，很有德性。而且呢，您看他对手下那都是礼贤下士，礼敬有加。而您呢，再看他身边的胡彦、赵崔、贾佗这些人，个个身怀经世之学，以后那都是治国的栋梁之才。”咱们应该好好的和这些人搞好关系。宋襄公最吃德性这套东西，而且呢，宋襄公毕竟是想要做江湖老大的人呐、啊，为人处事的气度还是有的。于是呢，宋襄公听从公孙固的建议，大手一挥，和齐桓公一样，也送了公子重耳二十辆马车。说实话啊。我挺在意这二十辆马车这个细节的。您看，宋襄公赠送的礼物和齐桓公一模一样，在这种小事上，他似乎在效仿齐桓公。我就一直觉得这个呃，宋襄公是齐桓公的头号小迷弟。随后呢，重耳流亡团离开宋国，路过郑国，郑文公同志和魏国、曹国的国君一样。也不待见重耳。此时，郑国大夫叔詹就劝谏说：“重耳此时正在落难呢、啊，咱们应该投资他。等重耳一飞冲天的时候，肯定会有回报的。”郑文公说：“这个老头子都六十多岁了，还能活几年呢？我怎么看不出他能一飞冲天呢？”于是叔詹就又解释说：“重耳这个人呐、啊，天赋异禀。”是个非常有福泽的人。第一，自古以来同姓不婚，否则后代不昌盛。而重耳的母亲胡氏与晋献公两人都是唐叔虞的后代，你看，但是重耳呢，常年在外流亡，毫发无损，这说明什么呀？这说明上天的保佑啊。第二。晋献公有九个儿子，现在只有重耳健在。而且自从重耳流亡在外，晋国的政局他就从来没消停过。冥冥之中，似乎在等着重耳主持大局。第三呢、啊，晋国新任国君不得人心，晋国内外要重耳回国的呼声日益高涨，这是大势所趋呀。晋国和郑国都是姬姓诸侯国。我们的先君武公与晋文公曾经齐心协力护卫周王室，辅佐平王东迁。当时平王赏赐过他们盟书，希望郑晋两国世代友好。所以我觉得，大王您应该投资重耳。在这里呢，我想围绕一个小细节展开一下。重耳离开齐国之后啊。原本想投靠楚国，所以他们的行程是途经魏国、曹国、宋国，如此一路南下。而洪水之战后呢，楚军大胜，楚国的实力范围已经够到了宋国。如果重耳想要去楚国的郢都继续南下就可以了。但实际上呢，重耳流亡团在离开宋国之后，突然转向西边。来到了郑国的国都新郑。我认为这个路线的转变有着更深层次的含义。现在让我们梳理一下时间线啊，在公元前639年，重耳流亡团离开了齐国。当他们抵达宋国的时候，宋襄公不仅活着，这老哥还花了心思赏赐给重耳二十辆马车。我推测，这个时候并没有发生洪水之战。紧接着呢，史料记载了郑国大夫叔詹向郑文公的劝谏。叔詹的话透露着一个重要的信息：当时晋献公的九个儿子当中，只有重耳健在。同时呢，晋国的新君不得人心，重耳的弟弟晋惠公。是在公元前六百三十七年去世的，因此重耳流亡团抵达郑国的时间一定是在这个时间之后。而宋襄公是在同年的五月去世的，我们可以用这两个标志性的历史事件来锚定重耳离开齐国的时间线。我个人推测啊，过程大概是这样的：重耳。先去了魏国和曹国，不受待见，于是呢，很快就离开了。在洪水之战前抵达了宋国，并且受到了热情的招待。当时宋襄公同志正在图谋齐桓公留下来的霸主之位，重耳一行人呢想借助宋襄公的声望做点事情。恰好呢，宋襄公对他们也不错，于是重耳等人在宋国就多留了一些时日。随后，楚宋发生了洪水之战，宋国大败而归。不久之后，宋襄公就挂了。重耳流亡团判断说，宋国想要崛起也是难如登天了。于是呢，他们正考虑是否离开。就在他们考虑的时候，传来了一个消息：晋惠公去世了。所以，重耳流亡团才会绕路。到了郑国，看郑国是否愿意投资重耳。郑国距离晋国并不远，郑文公若是能帮助重耳回国，那他们就不用再跑到楚国去了。谁成想呢？郑文公不鸟他，无奈之下，重耳只能继续南下，向楚国寻求帮助。因为这个原因存在啊。我在翻阅地图的时候，才发现重耳他们在赶往楚国的路上绕路去了一下郑国。老规矩，以上展开的部分呢、啊，都是我一家之言，大伙儿一笑了之便是、啊、不知道各位有没有发现一个有趣的细节：重耳到齐国一年多，春秋霸主齐桓公就挂了。重耳到宋国一年左右，春秋霸主继承人宋襄公也挂了。这位老哥哥真是霸主的克星啊！假如真有气数一说，重耳还真是天命之子。他可能是继承了齐桓公和宋襄公两个人的气数。说了这么多题外话，咱们言归正传。重耳离开郑国，至少已经流亡了18年了。下一站，他到楚国的时候，便进入了人生辉煌的前奏。至于重耳在楚国又经历了哪些事情，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。